0: Es heißt so schön vom Geldwert zum Selbstwert. Und mit dem Wissen um den eigenen Wert wird unser Selbstwertgefühl eben erst möglich, richtig? Und auch ein neuer Umgang mit Geld. Und jetzt wird's mal ernst. Nimm du mal dein Geldbeutel, also deine Börse, deine Brieftasche. Nimm sie mal jetzt in die Hand und hol das ganze Geld mal daraus. Und halt es fest und schau es dir, ja, schau es dir einfach mal an. Was hast du in der Hand? Ein bedrucktes Papier, ein geprägtes Metall oder ja oder ein Stück Plastik, auf dem vielleicht Visa oder Master steht? Ganz egal, was zwischen deinen Fingern jetzt ist. Der materielle, also der direkte Wert dahinter, der ist so gut wie Null, richtig? Wertvoll wird das Ganze erst durch das, was wir der Sache zuschreiben. Bedeutet, Geld ist erst einmal neutral und Geld ist ja ein Tauschmittel. Es steht für einen bestimmten Wert und wir können es gegen die Dinge und Leistung eintauschen, die wir wollen. So tauschen wir zum Beispiel jeden Tag unsere Arbeitsleistung gegen Geld. Das ist dann das, was wir am Monatsende als Gehalt auf unserem Konto wiederfinden. Gleichzeitig hat es nun ja psychologische Auswirkungen auf unser Selbstwertgefühl, wer kennst. Und dann kommen wir ganz schnell vom Geldwert zum Selbstwert. Und für dieses Thema hier heute bin ich nicht allein unterwegs vom Geldwert zum Selbstwert. Geld ist wichtig, yes, und Selbstwert noch mehr. Zu Gast hier im Podcast ist heute Christina Mill. Christina ist 39 Jahre jung, verheiratet und sie hat eine kleine Tochter von drei Jahren. In ihrem vorherigen Leben ist die gelernte Hotelfachfrau und sie steht heute für die finanzielle Intelligenz der Powerfrau von heute. An der Börse ist sie jetzt seit nunmehr fünf Jahren. Herzlich willkommen, Christina. So schön, dass du heute hier im Podcast
1: bist. Danke, dass ich hier sein darf, Katrin. Es freut mich sehr. Christina, die allererste Frage, die große Frage, wie kamst du auf das
0: Liebe-Thema Geld und welche... Ja, welche Entscheidung steckt für dich dahinter? Erzähl
1: mal. Also wenn ich zurückdenke an wirklich meine Kindheit, fand ich Geld schon immer beeindruckend. Ich kann mich an eine Situation mit meiner Mutter erinnern. Da habe ich, ähm, ich weiß nicht, 10 Mark oder so auf, auf ein Stück Papier geschrieben und habe gesagt, naja, guck mal Mama, jetzt hat man doch hier nochmal mehr Geld. Ja, Weil auch Thema Geld in meiner Kindheit erinnere ich mich wirklich, wir hatten sehr wenig, wir waren auch drei mhm. Kinder, meine Mutter war alleinerziehend ähm, lange und ähm, das Thema Geld war immer präsent und trotzdem fand ich es so beeindruckend, weil ich mir gedacht habe, da muss es doch irgendwas geben, um mehr Geld zu generieren. Und da habe ich mir als Kind eben gedacht, naja, dann schreibe ich halt mal 10 Mark auf, einen, äh, auf Papier und dann haben wir ja doch mehr Geld. Und das hat sich so durch meine Kindheit durchgezogen, ähm, ja, bis in die Ausbildung. Ich habe sogar vor der Ausbildung, habe ich schon Zeitungen ausgetragen. Da war mir das mhm. ne, nur ein paar Straßen zu wenig. Da wollte ich die, den halben Ort austragen, damit ich damals, in Erinnerung hatte ich noch, ähm, 200 Mark hatte. Da war ich 14 Jahre alt und ähm, das war damals, wow, ja, ich verdiene mein eigenes Geld. Und so hat sich das wirklich, ähm, ja, meine, meine Jugend und ähm, in meinem ja, Leben so durchgezogen. Geld, ich finde, Geld toll. Man kann nie genug Geld haben. Ja, schön. Christina,
0: wie war das Gefühl, oder eher anders gefragt, was hat was hat aus deiner Perspektive Geld mit Selbstwert zu tun?
1: Das ist eine spannende Frage. Mhm. Also wenn ich das jetzt so auch auf die heutige Zeit sehe, es gibt eben Sicherheit. Ich glaube allerdings, dass Geld mit dem Selbstwert an sich nichts zu tun hat. Man darf diese zwei Dinge voneinander erstmal trennen. Erstmal darf man die voneinander, also separat voneinander betrachten. Und wenn ich, ich sag mal, wenn ich viel Geld habe, kann ich ja trotzdem... Ein kleines, einen kleinen Selbstwert haben und nach außen gar nicht so selbstbewusst äh, strahlen. Wenn du verstehst, was ich meine.
0: Mhm.
1: Ich hatte jetzt einfach eine Situation in der Elternzeit, wo mein Arbeitgeber sagte, äh, melden Sie sich doch mal, in welchem, in welchem Stundenumfang Sie wiederkommen. Damals wusste ich erstmal gar nicht, was soll ich denn jetzt sagen, weil ich das Business eben auf Instagram schon angefangen habe äh, aufzubauen und habe ähm, angerufen und dann wollte er von mir wissen, in welchem Stundenumfang ich komme. Meine Stelle, hat er mir dann aber gesagt, wäre schon weg, die wurde besetzt. Kurz für die Hörer auch, ich bin gelernte Hotelfachfrau <lacht> und habe im Krankenhaus zum Schluss gearbeitet. Meine Stelle gab es nur einmal. Hm. Als ich dann in Mutterschutz gegangen bin, wurde mir gesagt, na ja, Christina, wenn du wiederkommst, dann kommst du ja wahrscheinlich nicht Vollzeit wieder, dann gibt auf es auf jeden Fall eine Stelle. Warte mal, du bist gefragt worden oder war das, ja, war das eine reine Vorannahme Wie war das? Das war vor dem Aufzug. Das weiß ich noch ganz genau, ah. weil mein Büro lag neben dem Besprechungsraum, wo das Vorstellungsgespräch für eine für mich ersetzende ähm, Stelle stattfand mhm. oder für meine Position stattfand. Und damals hat äh, mir äh, meine Chefin dann noch gesagt: Naja, ähm, du brauchst dir keine Sorgen machen, du kommst ja wahrscheinlich nicht voll wieder und da ist auf jeden Fall, wir bauen ja an, ähm, auch auf jeden Fall noch Platz für dich. Ja, da brauchen wir eben zwei. Hausdame, ich habe als Hausdame gearbeitet mhm. und ähm, das habe ich noch ganz genau im Ohr und wie wir dann das besprochen haben, hat mich die, der Chef von der Personalabteilung eben angerufen und hat, gesagt, hat mir eben diese Worte gesagt, naja, also ihre Position haben wir jetzt ja Vollzeit besetzt und dann habe ich auch gesagt, naja, warum sprechen wir eigentlich, weil die ganze Zeit habe ich auch in, aus der Elternzeit heraus mit meiner Chefin kommuniziert, also da war auch ein super Verhältnis da und plötzlich dann so, ich habe dann gesagt, okay, dann muss ich jetzt meine Chefin erstmal anrufen. Und ihre klaren Worte waren, nein, das habe ich nie gesagt. Mhm. Und ich kann da leider nichts machen, das müssen Sie mit der Personalabteilung kommunizieren. Was das in dem Moment mit mir gemacht hat, das kann sich wahrscheinlich jeder denken. Ich glaube, hier hat das dann schon gar nichts mehr mit Selbstwert zu tun oder ne, wenn man viel Geld hat aber einfach der Tatsache, dass man so hintergangen und belogen wurde, wo vorher noch WhatsApp-Nachrichten bzw. SMS geschrieben wurden, zum Geburtstag gratuliert und ein Jahr später in dem zweiten Jahr Elternzeit auf einmal gar nicht mehr und auch auf meine Glückwünsche, weil sie hat einen Tag nach mir Geburtstag, gar nicht mehr reagiert wurde, da habe ich schon das erste Mal gedacht. Also das war im April und im November wäre meine Elternzeit ausgelaufen. Und da habe ich schon das erste Mal gedacht, irgendwas stimmt da nicht. Als ich dann auch zum Impfen ins Krankenhaus, also ich hatte dann ne, die Möglichkeit, mich ja dann da auch trotz Elternzeit impfen zu lassen und bin dann hin und dann hat mir eine ehemalige Kollegin dann auch gesagt, ja, kommst du eigentlich wieder? Ist so, äh, ja, na klar. Mhm. Aha, okay, und dann hat sie so nach oben geguckt und da habe ich auch schon gedacht, irgendwas stimmt hier nicht. Ja, und als dann im, im Mitte des Jahres äh, diese Nachricht kam und ich äh, den Personalchef am Telefon hatte, der mich dann wirklich äh, mit mir Stellen angeboten hat, was absolut, ähm, wie sagt man, da wäre ich degradiert worden, also runtergestuft worden, wo ich schon wusste, das darf der gar nicht. Also da hatte ich einfach schon das Wissen, dass er das nicht darf. Lustigerweise hatte ich dann meinen zweiten Impftermin ähm, ein Betriebsrat, der impfen durfte, dann habe ich mal so ein bisschen was fallen lassen und hat er gesagt, ja, melde dich auf jeden Fall bei mir und dann sprechen wir mal darüber. Parallel hat mir eine Bekannte gesagt, Tina, wenn du Vollzeit, wenn du sagst, du kommst Vollzeit wieder zurück, dann müssen sie dir eine vergleichbare Stelle anbieten. <lacht> Hatten sie aber nicht. Die hatten diese Stelle nicht, weil die Stelle war besetzt und mich als Hotelferfrau im Krankenhaus gab es nur einmal. Wie hast du, erstmal wow, was für eine Geschichte.
0: Wie hast du jetzt reagiert? Was waren deine nächsten Schritte? Wie, wie kamst du, ja,
1: wie kamst du aus dieser Situation heil wieder raus? Das erste Telefonat stand fest. Wir haben telefoniert. Und dann hat er zu mir gesagt, ich soll einen Stundenumfang sagen, wo wir uns ja noch nicht so einig waren, wo die Reise hin wäre. Ich, mit meiner Chefin hatte ich dann ab dem Zeitpunkt überhaupt gar keinen Kontakt mehr oder es lief wirklich alles über die Personalabteilung. Mhm. Dann hieß es, ich kann ja an den Empfang, also die, die äh, Patienten dann den Weg weisen. Um, dann musste ich einfach wirklich für mich laut lachen am Telefon, was vielleicht ein bisschen respektlos auch für ihn dann rüberkam. Aber ich habe es dann so ein bisschen noch versucht zu überspielen, aber das ist ja jetzt keine negative Stelle, ja, also Menschen, die da arbeiten, leisten ja auch einen wertvollen Job. Nichtsdestotrotz war das für mich eben eine Abstufung, die für mich ganz klar war, nicht akzeptabel war. Ja? Und ähm, er hat dann gesagt, dadurch, dass ich ja noch keinen Stundenumfang nennen konnte, ich soll doch mal bitte jetzt mit meinem Mann sprechen, wie wir das machen. Ich habe auch gesagt, wir hatten, haben noch keine ähm, Kinderbetreuung. Und in diesem Zeitraum, also genau, und dann hat er gesagt, in zwei Wochen telefonieren wir nochmal. Und in diesem Zeitraum hat ähm, mir diese Bekannte eben gesagt, wenn ich sage, ich komme Vollzeit zurück, müssen sie okay. mir äh, eine vergleichbare Stelle anbieten oder sie müssen mich abfinden. Gesagt, getan, die zwei Wochen waren rum und ich habe ganz selbstbewusst gesagt, ich komme Vollzeit wieder.
0: Ja, yeah, wow. Ich würde da, ich würde genau da nochmal gerne in deinen Kopf rein, also in die zwei Wochen dazwischen. Nämlich, nehm nehme ich da mal mit, was ist da passiert? Von, von dem Moment der Nachricht, das, was mal geplant war, ist nicht mehr hin zu deiner Aussage, ich mache das jetzt Vollzeit. Mhm. Das ist so interessant, weil, Du bist gerade Mutter geworden und da, ja, das wissen wir alle, da passieren eine Menge Prozesse im Körper und die Hormone, die da in uns rumschwören, die machen was mit uns. Von ich will meine Familie beschützen hin zu was bin ich mir wert als Mensch, als Frau? Was war, was war da in deinem Kopf los? Hast du das zu Hause besprochen?
1: Hast du das Gespräch im Vorfeld eingeübt? Wie war das für dich? Also erstmal ähm, zurück vielleicht an dem Tag des Telefonates, ich war schockiert aufgrund der Tatsache, was er mir alles angeboten hat, was für mich absolut nicht in Frage kam, dass wie er das gemacht hat. Ne, spricht ja auch noch mhm. dazu. Ich habe Mitte der Woche irgendwie mit ihm telefoniert oder Anfang der Woche mit ihm telefoniert. Ich habe meine Chefin an dem Tag nicht erreicht, aber ich habe zu ihm ganz klar gesagt, da muss ich jetzt erstmal mit meiner Chefin sprechen, weil für mich war klar, hier ist ein Missverständnis, weil meine Chefin sagte mir ja schon, ich kann zurück. Mhm. Vor zwei Jahren. Und ähm, ich habe sie versucht anzurufen, sie ist nicht ans Telefon gegangen und dann habe ich ihr eine E-Mail geschrieben, ob wir da nochmal drüber sprechen können und dann hatte sie mir einen Termin dann freitags gegeben, dass wir eben telefonieren. Ähm ich habe direkt nach dem Telefonat mit dem Chef äh, mit der Personalabteilung meinen Mann angerufen und bin erstmal auch in Tränen ausgebrochen, ah. weil ich über die Tatsache so schockiert war. Was ist oder was, äh, was wäre, war mir in dem Moment, also darüber habe ich überhaupt gar nicht nachgedacht, sondern einfach die Tatsache so hintergangen worden sein, wo man vorher sich noch Geburtstags-SMSen geschrieben hat. Und äh. was auch ein Grund noch mehr ist, dass ich das so ganz klar bei Frauen kommuniziere, sich ein Sicherheitspolster ähm, oder ein... Vermögen, eine um finanzielle Unabhängigkeit aufzubauen, damit sie einfach in solchen Situationen nicht noch mit, mit Angst oder von Angst gefangen sind und da, deshalb gar nicht ähm, aus der Fülle heraus handeln können. Ja, das ist eine schöne, schöne Beschreibung, ja. Also das hat sich natürlich dann erstmal gesetzt, weil uns war klar, uns passiert gar nichts. Und auch aufgrund dessen, weil wir finanziell schon so gut abgesichert sind. Und oder ich auch als Frau einfach, ja. Dann kam eben dieses Gespräch mit meiner Freundin Bekannten und, und dann habe ich das auch mit meinem Mann besprochen. Mir war ja auch irgendwo noch gar, ich wusste, am Anfang des Jahres oder Mitte des Jahr, letzten Jahres noch gar nicht. will ich überhaupt zurück? Oder go, go, go ich all in. gehe ich all in. Und ähm, Christina, warte mal
0: kurz. Hol mich nochmal am zeitlichen Rahmen ab. Wann hast du gegründet? Wann bist du Mutter geworden? Wie viel Elternzeit hattest du? Ein oder zwei Jahre? Hol mich hier
1: nochmal ab. Ich bin 2019 im November Mutter geworden. Mhm. Um, vielleicht auch interessant und spannend. Also, ich äh, lag auch sehr lange bei meinem Arbeitgeber im Krankenhaus mit äh, Schwangerschaftsvergiftung mit meiner Tochter. Also, da war ja dann auch noch mal ein ganz anderes, andere Verbindung zu meinem Arbeitgeber da. Ich habe gewählt, dort meine Tochter zur Welt zu bekommen, trotz dass es meine Arbeitskollegen sind.
0: Mhm.
1: Um, weil ich so überzeugt bin einfach von diesem, von diesem Haus und von den Menschen. Das war, ein, also ich kann es gar nicht beschreiben. Ich habe mich da immer sehr wohl gefühlt. Ähm, zwei Jahre Elternzeit, das heißt ähm, letzten Jahres 2021 im November, meine Tochter ist im November geboren, wäre ich dann zurückgekehrt. Genau. Und ähm, Teilzeit selbstständig bin ich tatsächlich schon Seit 2016, allerdings ah. mit einem ganz anderen Thema, ich habe nämlich in der Beauty-Branche angefangen, im Direktvertrieb, bin durch oder über Persönlichkeitsentwicklung dann zu meiner Leidenschaft äh, Geld und Börse gelandet und habe dann 2021, also am Anfang des Jahres, wo dieses Thema noch gar nicht ähm, aufkam, gehe ich zurück oder nicht, mhm. ähm, dieses Unternehmen. Gegründet, genau. Danke. Christina,
0: was war der, ja, was war der ausschlaggebende Gedanke? Warum, warum hast du gedacht, ich ändere mein Thema und warum das Thema Geld? Ich bin, ja, ich bin immer neugierig.
1: Geld, wie gesagt, war, hat sich mein Leben lang durchgezogen, dass es meine Leidenschaft war. Ich, ich wollte schon immer mehr Geld haben, ja. Ich erinnere mich auch, dass ich, 1000 Mark oder 1000 Euro sparen wollte und dann damit in die Stadt gehen möchte, um mir das zu kaufen, was ich will. Ja, mit die 1000 Euro habe ich locker geschafft zu sparen, weil ich war, ne, es war ja für mich leicht, aber ausgegeben habe ich die dann nicht. <lacht> ah. Und irgendwann bin ich dann über die Persönlichkeitsentwicklung immer wieder auf Börse, Aktien, ETFs gestoßen. Und habe mir gedacht, okay, also, wenn ich mein Geld an der Börse anlege, dann vermehrt sich das. Hört sich ja eigentlich leicht an. Ich bin damals mit zwei DIN-A4-Seiten zur Bank gewartet, was ich heute keinem mehr empfehlen äh, würde, aufgrund dessen natürlich die Bank verkauft ihre Produkte. Hatte aber einen super Berater, der erstmal dachte, ich bin vom... Äh, und der Kundenservice-Kontrolle und wolle ihn jetzt äh, checken, weil ich mit so vielen Fragen da ankam. Aber ich bin ein Mensch, ich stelle Fragen so lange, bis ich etwas verstanden habe.
0: Hm, das kenne ich,
1: ja. Ja Und bin dann ähm, ja immer tiefer da rein äh, durch meine Fragen. Ich bin auch an dem ersten Tag bin ich raus, ohne ein Produkt zu kaufen, weil ich mhm. ganz klar erst gesagt habe, ich kaufe erst dann was, wenn ich es verstanden habe. Trotzdem schon mal ein Depot eröffnet und habe mir das immer weiter reingelesen. Mir wurden natürlich auch ähm, Produkte von der Bank empfohlen, die, wo die Bank dahinter steht. Habe mir aber einiges auch noch selbst durchgelesen und angeeignet und bin dann auch mit noch einem zusätzlichen Produkt. Ähm, das waren Fonds damals, also Banken empfehlen ja meist nur Force, Hohe Kosten, ähm, Depotgebühren und so weiter, inkludiert alles hingegangen und habe gefragt, was ist denn hiermit? Ja, den können Sie natürlich auch wählen, allerdings äh, empfehlen wir den nicht, der ist etwas spekulativer. Und hat mir den Verlauf über die Jahre, das, was er mir ja auch erklärt hat und was ich mir dann noch selbst angelesen habe, ähm, sah das nicht für mich jetzt spekulativ, sondern logisch aus. An der Börse, was viele nicht wissen, die denken ja immer, es ist, man zockt da nur oder jemand, der da vielleicht die ersten Berührungen hat, es ist alles tatsächlich skalierbar. Du kannst es ausrechnen, und gerade auf die Jahre gesehen. Und ähm, bin dann dahin und habe, er hat mir, ich glaube, drei oder vier Produkte von sich angeboten. Und ich habe zusätzlich noch den vorgenommen, den ich mir damals ausgewählt habe, den ich heute als einziges nur noch behalten habe. Und ihn sogar noch mal für meine Tochter, also für meine Tochter, zusätzlich abgeschlossen habe, also der läuft zweimal praktisch mit noch kleinen Beträgen, weil wie gesagt, er hat noch hohe Gebühren, aber durch die hohe Rendite, die auch reinkommt, fängt man das weitgehend, also was heißt weitgehend, doppelt und dreifach auch noch wieder auf. Dann habe ich angefangen, meine ersten Aktien zu kaufen. Damals ja noch eher auch aus der Unwissenheit, weil ich war da ja jetzt noch kein Profi drin, sondern habe gedacht, machen wir halt mal. Und das ist ja auch so ein bisschen das Gefährliche daran. Man muss schon auch wissen, was man tut. Und heute kann ich auch ganz klar sagen, dass ich auch ordentlich Geld an der Börse verbrannt habe, aufgrund dessen, dass mir das Wissen gefehlt hat. Mhm. Was ich ja heute aber... Gerne natürlich auch weitergebe, damit meine Frauen diese Fehler eben nicht mehr machen müssen. Und das ist mir das Wichtige, äh, Wichtige daran. Das heißt, du hast es auf eigene Faust. Genau. Aha. Du hast dir also,
0: du hast dir keinen Mentor genommen, du hast kein Coaching-Programm gebucht. Wow, Respekt.
1: Ich hatte auch ähm, super Glück, muss ich sagen. Ja, Also ich habe auch mir Unternehmen ausgewählt, wo ich dachte, dieser Mensch hört erst auf, wenn er die Weltherrschaft an sich gerissen hat. Mhm. Ich halte ja nicht so arg, was, was davon äh, Unternehmen auch in meinen Posts oder so zu teilen, weil es die Menschen da draußen vielleicht beeinflussen würde, das zu kaufen. Wenn sie dann wissen, oh, die Christina hat das jetzt in ihrem Depot, dann kann das ja nicht so verkehrt sein, zack, kaufen das vielleicht auch. Das Unternehmen an sich steht jetzt aber gerade am Höchstpunkt und steht vor einem Jahr lang Korrektur und die ver äh, verlieren dadurch Geld. Die Unwissenheit an der Börse oder ich sag mal, hier musst du auch Mindset haben, ja, also du musst A, Geduld haben, du musst deine Strategie verfolgen. Also du musst dir vorher eine Strategie überlegen, was möchte ich mit diesem Kauf von, diesem, von dieser Aktie erreichen? Wo möchte ich hin? Und wenn dann zum Beispiel wie der Corona-Crash war oder wie jetzt einfach äh, die Börse das abbekommt aufgrund der äh, momentanen Situation, ähm, musst du Ruhe bewahren. Und wenn du nicht mhm. deine Strategie verfolgst, kann das halt eben nach hinten losgehen, wenn du Panikverkäufe tätigst oder, oder, oder. Genau. Und als ich das alles so gemerkt habe oder erlebt erleben durfte, ich sehe das als einen ganz, ganz großartigen Weg, weil ich natürlich auch durch meine Fehler nicht da wäre, wo ich jetzt heute stehen würde. Ich, ich liebe Geld, ich liebe die Arbeit, ich liebe das Analysieren der Werte. Mhm. ja und ich liebe es, es weiterzugeben. Am Anfang habe ich es immer nur Freunden und Familien ähm, erzählt, kostenlos, ja. Vielleicht kennst du das auch, wenn man dann irgendwas Neues hat, dass man dann gar nicht, ähm, dass man dann gar nicht so das Gehör dafür bekommt. Aber für mich war das so klar, wo ich sage, guck doch mal, du packst da dein Geld rein und dann bekommst du noch mehr Geld. Das glaubt einen ja keiner. <lacht> hm, ja,
0: vielleicht. Ich glaube, ich glaube dennoch, dass da einfach jeder unterschiedlich ist. Oder für mich in meiner Welt als Mindset Coach habe ich, hier ja, habe ich ganz schnell die Erfahrung gemacht, dass angenommen ich stehe auf einer Geburtstagsparty und jemand anderes, den ich vielleicht bis eben noch gar nicht kannte, erzählt mir sein Problem, da habe ich immer eine Lösung. Und aus meiner Erfahrung haben eine Menge Leute eine Menge Probleme und eine Menge Leute wollen aber dafür keine Lösung haben. Eine Menge Leute erzählen gern einer anderen Menge Leute ihre Probleme, die wiederum ihre Probleme dann nach außen tragen. Und ähm, ja, aus meiner Erfahrung ist nicht jeder immer an einer Lösung interessiert. Aber mal so, ja, mal zurück zurück zum Geld. Da gibt es ja durchaus Probleme. Viele wollen viel, viel Geld haben und haben weniger Lust, etwas zu tun, um auch das Ziel, das Geld am Ende dann wirklich zu, zu bekommen und dich zu verdienen. Magst du mir mal, damit wir alle hier vom Gleichen sprechen, zu, zu Beginn einfach mal das, das Wort Money Mindset aus deiner Perspektive
1: hier erklären, was ist für dich Money Mindset? Also vielleicht darf ich nur mal kurz zurückgehen, als du gesagt hast, du, ähm der schwarze Peter dann warst oder der Gedanke da reingeht, das kenne ich natürlich auch. Für mich war das ja jetzt so, wow, ich habe da was entdeckt, das habe ich ja nicht erfunden, sondern das war schon da die ganze Zeit, nur mhm. wie man es nicht erzählt in der Schule zum Beispiel, was ich mittlerweile heute als so wichtiges Thema finde, weil ich sehe ja. einfach, wie, wie toll es ist. Ja, und es wollten nicht alle hören, ach du schon wieder mit deinen Aktien. Ja, wurde ich dann immer so abgewunken. Ich hatte ganz lange in meiner, meiner Familie Menschen, die das Thema nicht hören wollen, die das Thema Inflation nicht hören wollen. Und gerade kürzlich durfte ich mit genau so jemandem nochmal ein zweites Gespräch führen, wo auf einmal ganz andere Töne geherrscht haben und gesagt haben, ja, Christina, du hattest ja recht. Und jetzt genau vielleicht auf den Punkt, was hat das mit Mindset zu tun? Ich glaube, man muss erstmal es selbst verstanden haben, dass es für jedes Problem eine Lösung gibt oder man eben auch das Problem mal ein Problem. Ich mag das Wort an sich Problem schon gar nicht. Sag für mich in meinem Wortschatz habe ich das gestrichen und sage immer Herausforderung, weil es ist ja viel schöner es anzugehen und es als Herausforderung zu sehen und zu sagen, okay, ich möchte das jetzt angehen und was kann ich dafür tun?
0: Ja, okay, wenn gleich, wenn du mich fragst, für mich bedeutet Problem zur Lösung vorgelegt und von dieser Bedeutung ausgehend ist es ja nahezu zumindest ganz stark verwandt mit der Herausforderung und ich finde das Wort nicht problematisch. Und zurück zu deinem zu deinem Gespräch mit dieser besagten Person. Hol mich hier nochmal ab. Gab es hierfür einen Grund, warum es nochmal einen zweiten Versuch gab? Was, was war die Intention, hier nochmal das Gespräch zu suchen von dieser
1: anderen Person mit dir? Eine Trennung tatsächlich. Ah, okay. Okay, klar. Mit den Worten dass die Person negativ ist. Und ich fand das damals so spannend, weil diese Person steht mir sehr, sehr nah. Deswegen möchte ich auch gar nicht so weiter drauf eingehen und yeah. einfach nur mal das als Person dastehen lassen. Ich finde es aber einfach ein sehr schönes Beispiel, was ich jetzt letzt erst erfahren durfte. Und ich habe ja Erfahrungen mit dem Thema Geld gemacht. Ich durfte das alles selbst erfahren, selbst lernen. Du vielleicht im Mindset und hast dir diese Lösungen selbst erarbeitet. Und wenn bei jemandem der Schmerz so groß geworden genau, ist, ja. dann glaube ich, versteht man das erst. Und vorher war es einfach nur, ich habe geredet und die Person hat nicht zugehört, wenn man das so sieht. Ich habe ihm sogar ein Buch geschenkt, damals von Bodo Schäfer, die ah. Gesetze der Gewinner, für mich, ich finde das ein wundervolles Buch, mit diesem Buch hat bei mir damals alles angefangen, wo ich mir gesagt habe, wow, ne, was für ein Blickwinkel, Blickwinkelwechsel, einfach großartig. Er hat es mir, ich habe es glaube ich zum Geburtstag geschenkt und er hat es mir an Weihnachten wiedergegeben, nee, ich glaube ich habe es in den Müll geschmissen, ah nee, hier ist es und hat es mir hingeschmissen, hat gesagt, da kannst du wieder, kannst du selber behalten beratungsresistent, das war so das Wort, was ich gesagt habe, was auch okay für mich war, es war in Ordnung für mich, aber ich wusste damals schon, du kommst sowieso irgendwann zu mir, ja, weil du es verstehen wirst. Das war ja bei mir nicht anders. Hätten wir uns vor, was haben wir jetzt, ja, sechs ja. Jahre. Also hätten wir uns vor sieben, acht Jahren unterhalten, da hatte ich ja auch noch kein Mindset. Da wusste ich ja nicht mehr, dass es <lacht> das gibt. Du? Okay, Natürlich, da ich ja. Ich ja in meiner Negativität drin gesuhlt und habe gedacht, ich bin das Opfer meiner selbst. Und ich glaube, wenn man da erstmal verstanden hat, dass man das ändern kann oder sich Unterstützung nehmen kann bei Menschen, die das vielleicht schon durchhaben. Ja. Natürlich frage ich jetzt niemanden, wenn ich ähm, eine Erziehungsberatung möchte, gehe ich nicht zur Bank. Selten, ja. Ja, genau. Das wäre kein einen guter Trend. Tipp, ja. ja. Das, also, das durfte ich wirklich schon früh lernen ähm, im Zusammenhang von, äh, von Mindset, Persönlichkeitsentwicklung. Dass man sich eben Menschen sucht, die da sind, wo man hin will. Okay. Logische Konsequenz.
0: Eine Frage, Christina. Was hat dann Money Mindset, Mindset mit meinem Kontostand zu tun?
1: Den Selbstwert, genau. Eine ketzerische Frage. Ah, ich bin gespannt. Ist Selbstwert innen oder außen? Ganz klar im Innen. Ganz klar im Innen. Und ich glaube, dass das ganz, ganz viele Menschen vielleicht von zu Hause aus gar nicht mitbekommen. Denn das Elternhaus ist ja, das legt ja die Grundsteine. Und für mich ist es als Mutter oder auch in unserer Familie als Eltern immer ein ganz großes Thema, was können wir verbessern, weil ich einfach meine Tochter so stark für draußen machen möchte, dass wenn sie in der Schulzeit vielleicht mal von Kindern geketzert wird oder ich weiß nicht, was da alles noch passieren kann. Da ist meine Angst natürlich als Mutter, dass sie das irgendwie belastet oder betrifft und es liegt ja an mir dann oder an uns, dass wir sie schon stark machen, dass wir ihr zeigen, wie wundervoll sie ist und ich glaube, damals war das noch nicht so. Das kommt ja jetzt immer mehr erst. Ja, Ich habe jetzt hm. gehört, im, in der Schule soll es jetzt in ein paar ähm, Bundesländern das Wort, das Schulfach Glück geben, ah. wo dann solche Dinge eben besprochen werden. Ich kann dir jetzt nicht mehr sagen, wo und was da genau ist, aber solche Sachen finde ich einfach so verdammt wichtig, dass man selbst wichtig ist. Da finde ich dieses Beispiel so toll, wenn du 50 Euro hast, den Schein, einen 50-Euro-Schein, der ist 50 Euro wert. Jetzt mal von der Inflation abgesehen, die im Moment ja. ist. Aber du tritt, trampelst da drauf rum. Ja, du schöne Geschichte. Ihn, du zerknüllst ihn, du schüttest Wasser drüber, du behandelst ihn wie Dreck. Er wird seinen Wert von 50 Euro nicht verlieren.
0: Ja, schön. Ich
1: kannte die Geschichte schon, aber ich habe eine Geschichte für dich und
0: bin mal gespannt, ob du meine Geschichte kennst. Ähm, stell dir vor, ich frage meine Coaches immer gerne im Gespräch, stell dir vor, du hast eine ältere Dame als Nachbarin und sie bittet dich nun eines Tages ihr beim Renovieren zu helfen und du denkst dir, na klar, mach ich gerne und du gehst rüber in die andere, ins andere Haus, in die andere Wohnung und du streichst und du tapezierst und du gibst einfach alles, eine, eine ganze Woche lang und am Ende der Woche kommt sie dir entgegen und bedankt sich bei dir mit einem Blumenstrauß und gibt dir obendrauf nochmal, ja, 50 Euro und Du gehst rüber, zurück nach Hause und du freust dich einfach, eine gute Tat vollbracht zu haben. Eine ganze Woche hast du hier gearbeitet, tapeziert, gestrichen und so weiter und gehst noch um die Ecke zum Kiosk, weil du gerne ja, was trinken möchtest und dann noch einkaufen möchtest. Und auf dem Weg zum Kiosk findest du auf der Straße, gleich Überraschung, noch einen 50-Euro-Schein und du gehst in den Laden und bestellst dir dann dein Champagner und die Frage ist, die ich in meinem hier immer stelle, welcher Schein hat mehr Wert? Und das Verrückte, was hier passiert, wir verknüpfen ganz oft Arbeit mit, ja, mit Geld. Und viele sagen, ja, ganz klar, Katrin, der Schein, der von der älteren Dame, weil dafür habe ich ja hart gearbeitet. Und ich finde, das ist immer so ein, ja, ein erstaunliches Bild, weil diese Verknüpfung, die ist bei uns schon so früh angelegt und wir kommen da, ja, wir kommen da selten drüber bring mich zu deiner Geschichte von vorhin nochmal. Und ich will dich gerne dahin nochmal zurück einladen. Geh nochmal in, den, ähm, in deine Geschichte. Du hast gesagt, in diesen zwei Wochen gab es bei dir einen Switch im Kopf. Weg von, ich bin besorgt, was, was kann in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten mit mir passieren, wie ist meine Zukunft, hinzu, ich kenne meinen Wert, ich bin hier Vollzeit. Da braucht es ja, ich glaube schon, ein, ein paar neue Fragen. Und auf die Fragen kommt es vielleicht an. Das sind immer wieder die, die richtigen Fragen, die wir uns stellen dürfen. Hol mich nochmal ab, woher kam der Switch in
1: deinem Kopf? Also zu dem Punkt hatte ich ja natürlich schon sehr viel Mindset-Arbeit getan auch. Mhm. Wie gesagt, seit 2016 ist das in mein Leben gekommen. Ähm, dieser Shift hat auch nicht zwei Wochen gedauert, sondern eigentlich von jetzt auf gleich, nachdem ich erstmal meinen Frust abgelassen habe, dann hab, waren ja. ja ein paar Tage dazwischen, dann hatte ich noch mal das Telefonat mit meiner Chefin, weil ich mich da einfach noch mal, ich, ich habe ja immer noch gedacht, das ist ein Missverständnis, aber als sie mir dann sagte, das habe sie nie gesagt, war dann für mich klar, okay, deine Reise hier, Christina, endet. Okay, also da gibt zurück mehr, ja weil mhm. das, was die gerade mit mir versucht haben zu machen, nämlich mich als 50-Euro-Schein in Anführungszeichen zertreten, meinen Wert versuchen zu mindern und ich mhm. wusste einfach, was ich wert bin und dann mit dem Rückblick, wenn man das hier jetzt vielleicht auch sieht, ähm, der Selbstwert oder auch mein Kontostand hat, irgendwo nichts miteinander zu tun und dennoch wusste ich in dem Moment, ich kann mich zurücklehnen, denn wenn ich jetzt diese Stelle oder diesen Job verliere und erstmal in Anführungszeichen nicht hatte, ich habe ja parallel auch mein Business weiterhin aufgebaut, weiß ich, mir kann nichts passieren. Deswegen kommuniziere ich das ja so stark raus zu den Frauen, dass sie ihr ja. eigenes ihre Unabhängigkeit aufbauen müssen, damit, wenn sie so vor solchen Situationen stehen, und hier rede ich nicht nur von Arbeitgeber, sondern vielleicht auch von der Trennung, ja, vor Schicksalsschlägen, dass man dann einfach mal sagen kann, okay, Moment, wo stehe ich jetzt gerade, ich kenne meinen Wert und gleichzeitig habe ich jetzt genug Geld auf meinem Konto, dass ich in Ruhe mir zu meinem Wert passenden Job suchen kann oder Situation, mir meine Situation aus der Fülle heraus wieder herstellen oder kreieren kann? Und so, so wichtig, ja. Und zusätzlich dann noch eben diese dieser kleine Tipp, dass ich, wenn ich das sage, ich noch, dass es noch möglich wäre, eine Abfindung zu bekommen. Nun ja, ich habe in meinem Job im Krankenhaus auch sehr viel mit der Krankenhausleitung und noch anderen Abteilungsleitern auch immer Meetings gehabt, wo ich dann solche Situationen auch immer gehört habe. Und mir war schon klar, das kann passieren, dass ich eben eine Abfindung erhalte. Zusätzlich habe ich auch einfach mal fragend den Betriebsrat angerufen und habe gesagt so das habe ich gehört kann das sein und dann hat er gesagt ja wenn du pokern willst ähm, kann es sein aber es kann auch sein dass sie dann eine Stelle aus dem Boden herausstampfen wo du dann eben ähm, die nehmen musst ohne oder halt dich ab also mm. ohne, dass du eine Abfindung bekommst lass
0: mich das ganze nochmal, ja vielleicht versuchen, ein bisschen zusammenzufassen weil mhm. und das Ganze in eine Frage zu bringen am Ende. Zusammenfassen, du hast davon gesprochen, du hast davon gesprochen, Entscheidungen zu treffen und ich glaube, ja, vielleicht war es eine Ein-Sekunden-Entscheidung, aber zuvor gab es einen Prozess in dieser Zeit von den zwei Wochen. Du hast davon gesprochen, Fülle und Mangel und das ist nochmal ein, eine extra Podcast-Folge, ganz sicher. Wann treffen wir gute Entscheidungen? Du hast davon äh, gesprochen, dass du deine Entscheidungen zu einem Zeitpunkt getroffen hast. Und ich glaube auch, ich unterstelle jetzt mal einfach so in den Raum hinein, wir sind in der Lage, gute Entscheidungen zu treffen, wenn wir, wenn wir in der Fülle sind. Und ich meine jetzt damit nicht nur finanzielle Fülle, dass, und das hast du auch gesagt, dass du bereits abgesichert warst. Ich erinnere mich an, persönliche eigene Zeiten, wo ich genau das nicht war. Und wo es aus heutiger Sicht, ich es als sehr schwer empfunden habe, mich überhaupt A zu entscheiden. Ich habe jede Entscheidung als Druck empfunden. Es war, es war nicht leicht, es war immer wahnsinnig schwer. Und das ganz unabhängig vom finanziellen Polster, weil Mangel und Fülle hängt nicht maßgeblich 1 Ein zu 1 am Kontostand ab. Das will ich damit nicht sagen. Mangel in Fülle ist Kopfsache. Und lange Pause, klar, auch auch finanzielle Sache, natürlich. Es gibt da auf jeden Fall die Korrelation. Nochmal, und jetzt zu meiner Frage. Ich drehe mich gerade im Kreis, ich merk's. Ich möchte darauf hinaus, Christina, und es ist der Appell, und darum ist auch deine Arbeit hier so unwahrscheinlich wertvoll. Es geht darum, dass wir uns ein Polster aufbauen, damit wir am Ende in der Lage sind, gute Entscheidungen zu treffen. Weil wir alle wissen, wenn wir wenn wir dieses Polster nicht haben, wenn wir am Limit sind, wir sind nicht in der Lage, überhaupt gute Entscheidungen zu treffen, weil diese Entscheidungen führen immer immer mehr nach unten. Gibt es eine Zahl? Kannst du das irgendwie an einer Zahl festmachen, dass wir sagen, okay, mein Ratschlag, ich, Christina, ich habe hier einen Rat für euch, für dich als Zuhörer. Ein Polster sollte in der Höhe sein für
1: Zeitraum X. Was rätst du? Was rätst du hier den Zuhörern? Also die meisten Frauen, mit denen ich spreche, die jetzt wissen, sie müssen was tun, haben dieses Polster eben noch nicht. Die wollen mhm. jetzt was ändern. Ähm, Fra diese Frage bekomme ich tatsächlich ganz oft und nichtsdestotrotz kann ich dir die Frage für dich nicht beantworten. Weil ich weiß ja nicht, wie viel Polster du brauchst, damit du in solchen Situationen relaxed reagieren kannst. Das bespreche ich tatsächlich mit meinen Teilnehmerinnen. Da gehen wir als allererstes mal rein. Was brauchst du oder... Das kann ich dich jetzt auch mal fragen, was denkst du, wie viel brauchst du oder wie viele Monate traust du dir zu, was auch wieder mit dem Selbstwert zu tun hat? Wie schnell bekommst du wieder eine Stelle, sei es Angestellten, ähm, Job oder in der Selbstständigkeit, wie schnell bekommst du wieder die Füße auf den Boden oder durch einen Schicksalsschlag? Ja auch wenn wir vielleicht von einem Todesfall sprechen oder Trennung. Ja, das sind ja alles Situationen, die einen rausreißen aus der Fülle, ja, die uns die Füße vom Boden reißen im ersten Moment. Und hier kommt dann immer wieder meine Gegenfrage. Wie viele Monate traust die, du dir zu, dass du wieder die Füße auf den Boden bekommst? Ich würde sagen drei, weil ich auch Mutter
0: bin. Und das ist jetzt mal äh, groß gerechnet. Ähm, vorgesorgt sind zwölf.
1: Ja, dann bin hast ich hast du so mit deiner Antwort. Da bin ich nochmal auf einer anderen Seite. Genau. Und da sprechen wir jetzt um das mal in, in Zahlen auch, ne? Oder wo habe ich dieses Geld liegen? Dann solltest du drei. Monatsgehälter oder drei Monatsgehälter ja, würde ich jetzt mal so sagen oder den, dass du dann, dass dein Lebensstandard auch einfach gesichert ist, so wie er jetzt lebt, dass ihr einfach weiter drei Monate ohne Sorgen leben könnt, solltest du bar auf deinem Konto liegen haben, damit du jetzt drankommst. Also mit diesem Aha. dieses Geld sollte auch gar nicht angelegt sein, weil wenn dann gerade ein Crash ist kommst du da ja nur mit Verlusten dran, wenn du das jetzt ja. brauchst. Und deswegen brauchst du diese Sicherheit bar auf deinem Konto oder unter deiner Matratze. Ja, man denkt natürlich an die Inflation, aber wir reden ja hier von der Sicherheit, die du jetzt brauchst. Genau, ja. Und wenn du sagst, ich bin unabhängig oder das, ich schaffe das auch noch länger, weil es fühlt sich einfach noch sicherer an, wo du jetzt sagst, sechs oder zwölf, das darfst du natürlich auch schon investieren und an der Börse vermehren und für dich leben, also arbeiten lassen. Super. Ich, ähm, ich habe noch tausend Fragen und
0: wir reden schon sehr, sehr lange, Christina. Ich habe noch zwei, drei Fragen auf der Instagram-Community und die allererste Frage bezieht sich genau hierauf auf einen Post von dir, in dem schriebst du, zahle dich immer zuerst und das zahlt dir definitiv auf unseren Selbstwert ein. Erklär mal
1: bitte, wie ist das gemeint? Ich rede ganz oft auch vom Sparen. Und die meisten haben dann immer Angst, dass es dann heißt, ja, ich lebe doch jetzt, ich möchte doch jetzt ähm, auch Geld ausgeben, ich möchte doch Spaß haben, ich möchte reisen. Und das eine schließt das andere eben nicht aus. Und deswegen ist es so wichtig, weil wenn du zum Beispiel in deinem Job, also wenn, gerade wenn du selbstständig bist, wie viele Frauen ähm, stecken all ihr Geld einfach wieder ins Business rein und knausern und überlegen, soll ich jetzt in Urlaub fahren, soll ich jetzt das machen oder das machen? Und für mich ist es auch einfach so wichtig, das zu kommunizieren, dass Geld da ist für alles, was einem wichtig ist. Weil was bringt es, wenn du permanent sparst, mhm. aber du nicht lebst, das macht dir keinen Spaß und das wirst du auch nicht durchhalten. Du wirst nicht sparen und das durchhalten, ich sag mal, bis zur Rente, weil darum geht es ja auch, dass wirklich man sich noch mehr aufbaut, weil wir heutzutage einfach keine Rente mehr erhalten oder davon nicht mehr leben können. Ja. Ja, schön gesagt.
0: Ich habe mich gerade an einen Vortrag erinnert, den ist schon ein bisschen her. Und da tauchte die wunderbare Frage auf, worum geht's dir? Geht's dir darum, deine Rentenlücke anzuschwaren, vorzusorgen Oder, ja, geht's dir um ein schönes Leben? Einfach gesagt. Und, ja, es ist eine wunderbare Frage, finde ich. Und, und es sind vor allem zwei
1: komplett konträre Standpunkte, wie ich mein Leben gestalte. Du darfst genau den gleichen Satz nochmal stellen, vielleicht ohne geht es darum, sondern es geht darum und in der Mitte machst du kein Oder, sondern ein Und. Okay. Mach mal,
0: mach mach du mal den Satz zu Ende, mach mal einen ganzen Satz draus, okay?
1: Die Rentenlücke zu schließen und ein gutes Leben zu haben. Stimmt. Ja, stimmt. Wow. Danke.
0: Weißt du was? Ich liebe diesen Podcast. Ich liebe meinen Podcast. Mhm. All Weißt du, in jedem Interview, ich lade mir immer hier Experten ein und in jedem Interview lerne ich noch so viel on top über, über genau die Themen, die ich mir hier aussuchen darf. Und deswegen ist dieser, ja, ist dieser Podcast, Gott, meine Liebeserklärung an meinen eigenen Podcast. Ich danke dir für diesen kleinen Mindshift. Und weißt du, ich sag mein Coaches immer, es gibt kein, o oder, es gibt immer ein Und. Es ist immer eine Verbindung und du musst, dich hier,
1: du musst dich hier nicht entscheiden. Nein. Mein Gott, Dankeschön. Und das macht den Unterschied. Das merke ich auch immer wieder bei den Frauen. Nämlich Sparen heißt nicht, du musst jetzt verzichten, sondern Sparen heißt jetzt, einfach da Geld auszugeben, wo es wichtig ist, wo es die Freude bereitet, mit Geld bewusst umzugehen. Und gleichzeitig fürs Alter vorzusorgen.
0: Christina und noch eine, noch eine fixe Frage aus der Community. Wenn wenn sich das eine und das andere, wenn sie sich gegenseitig bedingen, den Selbstwert und der finanzielle Erfolg, wenn ich gerade an einem Punkt bin und ich bin weder dem einen noch im anderen Bereich eher gerade gut aufgestellt, wo fange ich an?
1: Beim Selbstwert ganz klar. Beim Selbstwert. Ich glaube, das kann. Wobei ich glaube, das kann man gar nicht so genau sagen. Muss ich tatsächlich. Vielleicht kann man es auch beides gleichzeitig machen. Ein und. Ein und. Ja, da haben wir jetzt wieder das und. <lacht> tatsächlich ja. Ich hatte auch eine Teilnehmerin, die hat jetzt gerade mir letzt geschrieben, dass sie so dankbar ist, dass ich auch ihre Glaubenssätze, ihre alten Glaubenssätze zu Geld lösen konnte was ja auch da so ein bisschen mit ähm, einspielt. Ja, ich glaube,
0: das ist gar nicht die Frage. Ich glaube, nein, andersrum. Aus meiner Erfahrung, aus meinen Coachings, ähm, weiß ich, wenn wir an einer Stelle anfangen, hier dran reinzuschrauben, wenn wir an einer Stellschraube anfangen zu arbeiten, dann, das ist wie ein Zahnrad. Die Dinge bedingen sich gegenseitig und ähm, es entstehen, aus diesem einen kleinen Ding, unglaubliche Dinge und immer mehr und immer mehr und immer weiter. Das ist dieser Drübeleffekt im Wasser, wenn wir, ja, wenn wir an einer Stelle beginnen. Und es ist immer ein und und kein oder. Und ähm, ja, ganz klar.
1: Genau. Ja, schön. Deswegen sagt man ja auch bei dem ähm, Geld sparen, anlegen, investieren, dass auch wenn du Schulden hast, du gleichzeitig Schulden abbaust, ein Vermögen aufbaust. Und ich glaube, das kann man dann auch so wirklich mit Mindset-Arbeit und Finanzen ähm, vergleichen.
0: Gott, kennst du das Gefühl, wenn du eine Frage stellst und aus dieser einen Antwort beim ähm, Gegenüber entstehen tausend neue Fragen? So geht's mir hier immer, 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 immer im Podcast. Und wir sind jetzt schon super lange am Sprechen und wir müssen jetzt mal... Wir dürfen zum Ende kommen. Wir können es ja gerne noch mal wiederholen, wenn du magst. Ich habe noch drei schnelle Fragen, meine Schnellfragerunde. Bist du bereit? Okay. Schön. Du hast zuvor schon einen Buchtipp hier erwähnt, Bodo Schäfer, und ähm, ein Buch, was jeder
1: gelesen haben sollte. Mein absolutes Lieblingsbuch, und das ich auch meinen Teilnehmern zum Schluss verschenke, ist ein Hund namens Money. Mhm. Das ist eigentlich ein Kinderbuch, ich weiß, Bodo Schäfer wieder, ja. Auch Bodo Schäfer wieder, du siehst, also es zieht sich so Fan. gut. Aber er hat wirklich auch als Finanzexperte großartige Bücher geschrieben. Und ich liebe ja. ich liebe dieses Buch. Das sollte wirklich, wenn man Kinder hat, ich verschenke es super gerne und sage immer dazu, zu den Eltern bitte auch lesen. Ja, schön, oder ja, oder
0: gemeinsam lesen. Dein bester Ratschlag ganz allgemein an
1: an an alle Frauen hier. Den eigenen Wert kommunizieren. Hier ist natürlich wieder, wenn man den nicht kennt, ist schwierig, aber wir alle sind so verdammt wertvoll und ich, keiner, keiner da draußen kann das kleinreden. Kein anderer Mensch, außer man selbst und deswegen sollte man es einfach lassen.
0: Und die dritte Frage, Christina, warum sollte ich dir vertrauen?
1: Ich kann nicht sagen, dass du mir vertrauen sollst, aber sch ja, vielleicht schaust du einfach bei mir vorbei und lernst mich näher kennen. Ja? Ich bin ja zugänglich auch auf Instagram und ich schreibe super gerne mit meiner Community. Also einfach anschreiben und kennenlernen. Ich glaube, dass, wenn man sich erstmal etwas kennt, ja, dann äh, hat sich der Rest wahrscheinlich erübrigt.
0: Das wäre deine Plattform Instagram. Ja. Ja, vielen, vielen Dank, Christine. Dann Würde ich sagen, dass ich alle Links, die zu dir führen, zu deinem Profil, zu deinen Stories, hier in den Show Notes verlinke und
1: ähm ja und einfach auch die Tatsache, dass ich auch einfach nur eine ganz normale Frau bin, gelernte Ach. Helferfrau, Mutter, <lacht> Frau, verheiratet, Mensch. Genau deswegen kann man, Schön. ja. Vielen
0: Dank, Christina, für alle Insights. Und Gott, es ist eine Frage und zehn neue Fragen. Und ähm, ja, vielleicht wiederholen
1: wir das Ganze nochmal. Und sehr gerne. Vielen Dank. Also ich habe zu danken. Ähm, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, mit dir über mein Herzensthema zu sprechen. Und ja, sehr gerne. <lacht>
0: Ja, vielleicht wiederholen wir das Ganze nochmal und sammeln bis dahin hier einige Fragen in der Community. Und ansonsten, wenn, wenn ihr, wenn du Fragen hast an Christina, dann kennst du ja inzwischen ihr Profil. Die Links dazu findest du in den Show Notes. Danke. So, und wenn du jetzt denkst, das sollten auch andere Frauen hören, deine, deine Schwester, deine Kollegin, deine beste Freundin, dann würde ich mich unglaublich freuen, wenn du diese Episode weiterleitest, denn, ja, du weißt schon, gemeinsam sind wir einfach besser. Und du weißt schon, ein Coach ist nicht jemand, der dir hilft, besser zurechtzukommen. Ein Coach ist jemand, den du dir leistest, deine Muster zu verstehen, deine Komfortzone zu vergrößern und dein Leben bewusster zu gestalten. Ein Coach ist jemand, der das Licht anmacht, in dem Sinne, ich wünsche dir eine magische Woche und ganz unglaublich viel Freude. Mach's gut, fang an. Bis dahin. Tschüss. Ciao, Katrin.